0: D'ailleurs, mes paroles, Valtier. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les gaznés m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant c'est Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur WSL, oui, C'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo et que si, non. Celui qui ne saute pas ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Proverbe sénégalais. Pdg, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. chairman.
1: Hustle, baby. Le, We hustle, baby. Le De
0: retour sur We Hustle et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir un homme qui nous fait du bien. Un homme qui bosse pour les autres. Et ça, c'est important de le souligner. L'homme que l'on nomme Jean-Christophe Prouez.
1: <rire>
0: Jean-Christophe, comment tu vas Ça va, ça va. Tout va bien? ça va. Tout va bien Tout va bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'ai bataillé pour te recevoir
1: mais, c'est, Mais impér- c'est moi qui te remercie.
0: <rire> c'est impératif de te recevoir sincèrement. Dis-moi, Jean-Christophe, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et celles qui ne te connaissent pas?
1: Alors, Jean-Christophe Proez, je suis directeur général d'une fondation qui s'appelle la Fondation Franco-Britannique de Sillerie. C'est une fondation qui œuvre pour des personnes qui sont en situation de handicap. Euh, elle, euh, elle, emploie 300 salariés et elle accompagne tout au long, euh, on va dire, de, le, de l'année, euh, à peu près euh, 1000 personnes en situation de handicap à travers ét- différents établissements et services médico sociaux. On travaille énormément, on va dire, sur des établissements euh, de type euh, établissements et services d'aide par le travail, puisqu'on en a 5 sur les 13 établissements. Euh, les établ... Des entreprises adaptées, des établissements aussi de type IME, Institut médico-éducatif, CESAD, oui, Service éducatif et de soins à domicile. Et on le va dire le fil conducteur ou la mission un petit peu qui, qui, qui dirige la fondation, c'est, le, c'est l'insertion professionnelle d'un public en situation de handicap. Donc toujours dans une dynamique inclusive, essayer de trouver... Le plus possible des solutions pour ces personnes là et surtout des p- solutions qui sont proches de leur environnement qui ne les qui ne les
0: délocalisent pas on va dire hein Donc, voilà avant de rentrer un peu plus dans les détails on va retracer le parcours forcément d'où tu viens parce qu'on entend un bel accent
1: alors je suis originaire de Lozère mm-hmm. c'est un département 48 que peu de monde connaissent finalement parce que euh, c'est au, on va dire en dessous du centre de la France, hein, à égale distance entre Montpellier et Clermont. C'est le plus petit département de France euh, en termes de nombre d'habitants, hein, pas, pas en termes de superficie. Donc euh, voilà, euh, j'ai toujours, euh, je dis toujours avec euh, avec le sourire que la Lozère, l'ensemble des habitants de la Lozère ne remplit pas le stade de France, qu'il <rire> <C'est rire> <Con Daniil> y a 70 000 habitants. D'accord. Voilà, donc j'ai passé toute mon enfance bien sûr euh, en Lozère. Euh, j'ai suivi mes études en Lozère, puis après je suis parti euh, pour suivre euh, des études de travailleurs sociaux, donc éducateurs spécialisés mmh. à Montpellier, euh, à l'Institut okay. médico-psycho-pédagogique de Montpellier. Qui c'est, voilà. Et je me suis formé comme euh, travailleur social
0: pendant trois ans. Mmh. Voilà. Magnifique Et Est-ce que toi déjà très tôt, tu étais sensible à la cause du handicap Alors, Très tôt, j'étais sensible à, la, à, à
1: tout ce qui représentait les injustices. Depuis loin que je me souvienne, j'ai, j'ai essayé de lutter contre les injustices. Euh, j'ai des parents qui étaient aussi euh, très, très inscrits, on va dire, dans, dans le tissu associatif. J'ai un père qui était psychologue, j'ai une mère qui était directrice d'établissement. Donc, on va dire que j'ai baigné dedans quand j'étais petit. Et euh, c'est vrai que peut-être un peu ce qui m'a animé tout le temps, c'est d'essayer de faire en sorte vraiment que dans les rencontres que je peux faire, me servir, de la différence, me servir de la différence des autres comme richesse, en fait. Et de, de, de permettre, à un moment donné, finalement, qu'on puisse échanger, même en ayant une religion différente, même en ayant une race différente, même en ayant euh, voilà, des, euh, un handicap, en ayant, voilà, etc. Donc, oui. c'est, c'est un petit peu ce qui m'a animé. J'étais représentant, on va dire. Je, je participais toujours. Je défendais, on va dire... Euh, je représentais un petit peu les élèves dans les, dans, dans <coughs> dans les classes que j'ai pu, que j'ai pu suivre. Euh, après, j'étais représentant syndical quand j'ai travaillé. Après, j'ai, voilà. Et puis, petit à petit, j'ai pris d'autres responsabilités.
0: Mm-hmm.
1: Mais j'ai travaillé pendant 20 ans comme, comme éducateur spécialisé. Et je suis fier de dire que c'est mon métier. J'ai occupé après d'autres fonctions et j'en occupe actuellement une autre. Mais mon, mon métier, c'est éducateur spécialisé. Mm-hmm. Et mon premier métier, c'était éducateur spécialisé en milieu judiciaire, hein, puisque je travaillais sur Montpellier, sur la paillade, et je travaillais sur, euh, on va dire, sur, le, sur des, ce qu'on appelle les actions éducatives en milieu ouvert euh, avec euh, des placements en justice. Donc, voilà, avec des personnes qui étaient, on va dire, laissées, euh, qui, avaient, qui avaient subi, on va dire, des, euh, des situations
0: dramatiques, hein, des enfants qui avaient subi des situations mmh. dramatiques. Voilà. Et, ce métier-là de travailleur social, c'est pas prenant à la fin de la journée Si, 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 c'est prenant, c'est prenant. Euh, euh, le métier de travailleur social, il est, et c'est un
1: investissement, on va dire, euh, qui dépasse largement le temps de travail. Euh, ce qui permet aussi d'avoir un équilibre, c'est la vie de famille. Mm-hmm. Donc, euh, moi, je suis marié depuis plus de 30 ans maintenant. Euh, j'ai trois enfants. Euh, c'est ce qui m'a permis aussi, c'est ce qui, m'a, qui, m'a, qui me permet aussi d'avoir un équilibre, hein. Et, et après, oui, je ne cache pas que le travail ne s'arrête pas. Ce n'est pas un travail qui s'arrête le, à 17h ou à 20h ou à 22h quand on part du boulot. Non, c'est vraiment un travail qui continue,
0: qui prend, qui prend la tête, comme on mm-hmm, Absolument. Voilà. Et, et c'est marrant euh, que tu en parles. Et on, on, on se connaît, hein, Jean-Christophe, hein, si on veut être transparent. Et à chaque fois, tu dis à quel point ton premier métier était celui d'éducateur. Mm-hmm. Tu le cris sur tous les toits. Pourquoi mm-hmm. c'est fondamental pour toi parce que c'est le premier métier qui,
1: je crois que c'est, c'est le métier qui me vraiment me même encore en occupant des fonctions de directeur général maintenant, c'est le métier qui me rapproche du. qui me raccroche au quotidien. C'est-à-dire c'est c'est mon premier, c'est c'est le c'est le lien direct avec la personne. Ouais. Le métier de travailleur social, c'est le lien direct avec la personne. Après, on occupe des fonctions de responsabilité, on donne des directions, on donne un sens à des équipes, mais euh, on n'est plus au contact direct de la personne. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié dans mon métier, c'était, c'est, c'est ça. C'est vraiment, euh, maintenant on parle d'accompagnement euh, éducatif, mais c'est pouvoir permettre, j'allais dire, être aussi figure de résilience à des moments, pas toujours. Il hein. faut faire attention, hein. mais en tout cas pouvoir, euh, on va dire, changer un petit peu le cours, le cours de la trajectoire pour une personne, euh, lui permettre de prendre confiance en elle, lui permettre aussi de prendre conscience de ses, de ses capacités. On parle beaucoup maintenant de, de cette notion d'empowerment ou de ouais. alors c'est pas joli en français de compatibilité, <rire> mais mais euh, c'était vraiment ça, c'est-à-dire de, de je crois que euh, voilà moi je, je reste convaincu que chaque personne euh, euh, a des capacités, a des qualités et que euh, il faut des fois juste lui lui faire prendre conscience qu'elle en a et, et lui faire prendre conscience des forces qu'elle a et c'est ce qui permet après euh, justement que de façon très individuelle et très personnelle, elle puisse avancer. Quoi. On est des passeurs. Euh, on avait un maître à penser euh, dans, dans les années 60, il s'appelait Fernand Deligny, euh, comme euh, éducateur, et il disait que les éducateurs spécialisés, c'était les rempailleurs du quotidien. C'est, finalement, c'était joli comme métaphore, parce que euh, ça te montrait un petit peu que, euh, bah oui, tu faisais un peu comme, comme une chaise, quoi. tu permettais à un moment donné de rempailler, et puis de donner... Euh, de donner euh, allez, quelques petites béquilles provisoires,
0: et puis que petit à petit, euh, la personne puisse lâcher les béquilles et partir toute seule. Quoi. Mm-hmm. Et c'est une très belle métaphore, hein. on a très bien compris le sens. Euh... <coughs> Pourquoi avoir décidé de quitter Montpellier pour venir sur Paris déjà oh, alors... Il manquait Déjà, il n'y avait pas autant de structures dans le Sud. Tu sais, moi-même, quand je parle c'est avec bien. des gens qui sont, qui, sont, qui sont dans le milieu, ils disent que Paris sont privilégiés, parce qu'il y a tout à Paris. Déjà, c'est vrai ce que j'avance ou pas Ah oui, il y a tout à Paris, oui, oui, mmh. tout à fait, il y a tout à Paris. Mais il y
1: avait tout à Montpellier aussi, et ça a été un choix de vie, ça a été un choix de vie personnel à l'époque, parce que euh, ma compagne de l'époque euh, ne trouvait pas du travail dans le Sud, tout simplement, euh, et que du coup, eh ben, ça a été un choix de suivre, de la suivre. Elle est montée d'abord en région parisienne, en Seine-et-Marne. Moi, j'ai commencé à travailler à dame les lys enfin, voilà, pas très loin de Dammarie-les-lys. Mmh. Et puis, enfin, je n'ai pas commencé à travailler, puisque j'avais déjà travaillé sur Montpellier, mais après, j'ai, j'ai, j'ai continué ma carrière professionnelle, on va dire, en Seine-et-Marne. Et voilà, c'était un choix, j'ai, j'ai choisi, j'ai, je l'ai suivi à ce moment-là, et puis du coup, je suis resté depuis, hein, euh, voilà, ça fait maintenant presque, non, ça a fait 30 ans donc, euh,
0: alors, cette année, tu okay. es bon, voilà, en région parisienne. Tu as très bien fait. <rire> je ne sais pas, ce pas le choix. Tu as gravi les échelons. Ouais. Tu as commencé éducateur J'ai commencé éducateur. J'ai travaillé jusqu'à
1: l'âge pratiquement de 40 ans comme éducateur. Donc, j'ai quand même fait pas mal de travail. J'ai travaillé en milieu judiciaire. J'ai travaillé aussi avec des, 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 on va dire des, des jeunes qui étaient... Euh, à NITEP, euh, qu'on appelait avant les instituts de rééducation, qui étaient des adolescents qui avaient des problèmes de caract- troubles du caractère et du comportement, ouais. trahis à un moment. Puis je suis arrivé à donc là où maintenant je suis, mm-hmm. euh, à la Fondation franco-britannique de Syrie,
0: mm-hmm.
1: en 2001. Euh, je me rappelle, hein, parce que pour le coup, c'est, j'ai, malheureusement, c'est quelque chose qui est resté ancré dans les mémoires des, de, de, de toutes les personnes, je crois. Je suis arrivé le 11 septembre 2001. Et, et depuis, je suis, à l'époque, c'était pas encore une fondation, elle n'était pas encore passée à fondation, c'était une association qui s'appelait l'Association Colonie Franco-Britannique de Cilvy. Okay. Et depuis, donc après, je suis resté éducateur, d'abord, dans un premier temps, sur l'Institut Médico-Éducatif. Euh, et après, euh, le directeur général de l'époque, euh, on a, enfin, j'ai, j'ai postulé pour un poste de directeur adjoint au CESAD, était un service ESAD pour adolescents, hein, euh, présentant une déficience intellectuelle. Euh, et du coup, j'ai été, j'ai été retenu. J'ai travaillé comme donc, directeur adjoint. Et, et puis après, j'ai pris d'autres postes de direction, directeur en, en ESAT, puis directeur en foyer. Mm-hmm. Puis après, j'ai, j'ai fait aussi euh, j'ai, j'ai fait un passage comme directeur général adjoint. Bon, et d'accord. puis, je, j'ai été, on, ouais. on va dire, nommé comme directeur général euh, en 2021. Voilà,
0: de 2021. Très beau parcours. Et tu sais, pour les gens qui s'intéressent un petit peu au médico-social, ils entendent parler de la PEI et, et, et d'autres grosses structures, etc. Mais honnêtement, la FFBS, ce n'est pas très connu pour beaucoup de personnes. Déjà, est-ce que tu peux nous parler de cette fondation Qu'est-ce oui. que c'est
1: Oui, je peux peux en parler, je vais essayer d'être quand même relativement rapide, parce que la Fondation franco-britannique de Sillery, elle est centenaire, elle a fêté ses 100 ans, bah tu le sais, -hmm. euh, en 2019, euh, et donc elle est née en 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et c'est la Croix-Rouge anglaise, c'est des infirmières anglaises qui 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 ont fondé cette association colonie franco-britannique, et euh, avec une particularité puisque dès le début, c'est une association qui a eu un conseil d'administration qui était moitié anglais, moitié français. L'association a continué euh, tout au long de tout au long de ce siècle-là. Elle s'est transformée. D'abord, elle a été euh, après avant la première, euh, la deuxième guerre mondiale, elle a été ça a été un préventorium. Donc, elle recevait euh, après avoir reçu des soldats. Euh, blessées, elle recevait des personnes qui présentaient une tuberculose, etc. Donc ça a été un préventorium. Et puis le premier établissement, on va dire médico-social, pour à proprement parler, a vu le jour en 1954, qui était le CRP, un centre de réadaptation professionnelle. Et ça a continué à s'aimer en institut médico-éducatif puis après en CESAD, puis des premiers... Alors, à l'époque, on l'appelait le CAT, les centres d'aide par le travail, qui sont devenus les ESAT, établissements et services d'aide par le travail, ont vu le jour, euh, dans les années 80-90, puis un foyer d'hébergement, et puis après, d'autres, d'autres associations ont été... On a repris une autre association dans le Finistère, sur Quimper sur, sur avec un ESAT et une entreprise adaptée, et on a commencé à travailler aussi sur le secteur de de l'insertion par l'activité économique. Donc, on a créé un chantier d'insertion, on a créé un dispositif d'emploi accompagné et puis on a créé aussi une autre entreprise adaptée. Donc, voilà, c'est pour dire que c'est vrai que le cœur reste quand même le travail, mais reste le travail alors en en milieu qu'on qualifie de protégé et puis aussi le le travail en milieu dit ordinaire puisque les entreprises adaptées sont des des entreprises qui reçoivent des personnes comme Bien Comme sûr. toi et moi, hein, mm-hmm. euh, voilà, qui ont euh, des fois une reconnaissance en qualité de travailleurs handicapés, mais pas toujours.
0: Et voilà. Est-ce que toi, tu trouves qu'il y a suffisamment de structures Moi, je trouve qu'il y a
1: suffisamment. Non, il n'y a pas suffisamment de structures, puisqu'on est, on est tous conscients, Alors surtout dans le secteur de l'enfance et de l'adolescence, ouais. on est conscient du manque. Euh, on voit quand même, euh, à travers les associations même de parents, à travers des... Euh, certaines, certains handicaps quand on parle des personnes qui présentent des troubles du spectre autistique, quand on parle des personnes qui ne euh, rentrent pas entre guillemets dans les cases on ouais. s'aperçoit qu'il manque des établissements et que de, du coup on a beaucoup quand même de, de sollicitations euh, de familles qui sont démunies euh, qui sont à la recherche des fois de solutions pour, pour leurs gamins et qui se, retrouvent, qui se retrouvent sans rien et qui sont des fois obligés de se tourner vers la
0: Belgique. Exactement, voilà, qui, et qui font office de leader. Tu vois, moi, je connais même des personnes, tu vois, des membres de ma famille, si je veux être précis, qui ont envoyé leurs enfants en Belgique manquant parce qu'ici, il n'y avait pas assez de structure.
1: Alors, c'est, c'est aussi quand même une problématique des politiques publiques, que ce soit nos ministères secrétaire d'État ou personnes en situation de handicap. Euh, ça avait été un combat de Sophie Cluzel, hein, qui était ministre mmh. secrétaire d'État à l'époque. Ça reste toujours en t- un combat actuellement. Euh, mais euh, bon, les solutions, ça serait peut-être aussi de créer des établissements en France, donc ça serait aussi de réorganiser peut-être le service et l'accompagnement médico-social parce que ces personnes-là, effectivement, ne trouvent pas leur place dans des structures euh, françaises. Et, et la Belgique euh, se positionne effectivement comme leader. Euh, mais ça veut dire aussi que pour ces personnes euh, en situation de handicap, eh bien, il y a forcément un déracinement, il y a une coupure du lien avec la famille parce que les les familles sont beaucoup plus loin. Et euh, on n'est pas dans ce... D'ailleurs, la France est aussi décriée pour ça. On n'est pas dans, dans ce qu'on appelle cette dynamique inclusive, cette inclusion, de pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap, et même en, position, même en situation de, d'handicap lourd, de pouvoir vivre quelque part à côté de chez elles. Mmh. Euh, avec euh, des soutiens, bien sûr, mais en tout cas, de ne pas être éloignées. Euh, à la Fondation, c'est ce que... On a toujours prôné, c'est ce qu'on veut toujours, c'est-à-dire proposer des solutions pour des personnes et ne pas les, les éloigner de leur environnement familial. On travaille beaucoup avec l'environnement familial, on travaille beaucoup, même si on n'est pas une, une association de parents, on travaille beaucoup avec les familles et on essaie de trouver des solutions. Alors, C'est souvent pour des adultes, parce que la majorité des personnes qu'on accompagne nous, on va dire 80% sont des adultes en situation de handicap, mais on a quand même en IME et en CESAD une centaine de jeunes adolescents qui sont pour le coup mineurs et pour lesquels on travaille vraiment, que ce soit la scolarité, que ce soit la culture et le sport, que ce soit l'accompagnement éducatif, que ce soit les formations préprofessionnelles. Au cœur même de, de nos structures. Mmh. Voilà. Et on essaye de plus en plus de travailler l'ex- ce qu'on appelle l'externalisation, c'est de faire en sorte d'accompagner les personnes au plus près de leur environnement, c'est-à-dire de trouver des solutions dans les écoles près de chez eux, trouver des solutions, on va dire, dans les, les centres de formation pré-professionnels près de chez eux. Et après, servir, on va dire, euh, de, de lien pour pour, tout ce, pour toutes ces, ces prises en charge et ces accompagnements-là. Mais encore une fois, on est, voilà, on, on est souvent euh, confronté à énormément de demandes pour peu de place. Et on, bien sûr, il y a des insatisfactions et bien sûr, on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc, euh, là aussi, euh, il y a un travail à faire du côté des politiques publiques, effectivement, pour donner des moyens. Mais il y a un travail à faire aussi de, au niveau de nos organisations médico-sociales, c'est-à-dire d'adaptation, de réorganisation. On a on a des équipes qui doivent se réadapter à un autre type d'accompagnement. On a passé, on va dire, dans, culturellement, hein, dans notre secteur, on a passé de longues années où euh, on partait du principe que la personne venait euh, enfin trouver un accompagnement chez nous euh, et, et, et où on devait répondre à toutes ces difficultés ok euh, là aujourd'hui on est plutôt dans une dimension où on doit déjà aller vers la personne c'est pas la personne qui vient vers nous et on doit essayer de trouver nous des solutions voilà, pour qu'elle puisse elle euh,
0: pouvoir... Euh, on va dire, s'intégrer dans les différents, euh, dans les différents dispositifs. Là, tu, tu parlais, sans te couper Jean-Christophe, de, de, de mesures gouvernementales, hein, qui parlaient plus ou moins de, d'inclusion, entre mmh. autres, etc. Mais ça, c'est un leurre, ça Non, ce n'est pas un leurre, l'inclusion, ce n'est pas un leurre. C'est une philosophie, l'inclusion. Mmh. Euh,
1: moi, je dis toujours, l'inclusion, ça ne se décrète pas. On ne décrète pas comme ça, l'inclusion. Il y a des cultures, notamment la culture anglo-saxonne, qui, par définition, a toujours était plus dans cette inclusion. Nous, on a une culture en France et dans les pays latins qui était plutôt de dire, on va créer des structures pour recevoir des personnes qui sont différentes. Euh, et là, maintenant, on, on, on nous dit, et philosophiquement, c'est entendable, que c'est plutôt la société qui doit s'adapter à ces personnes-là plutôt que les personnes s'adapter à la société. Attends. Donc, faisons en sorte que... Tous les dispositifs de la société, que ce soit le travail, que ce soit l'école, que ce soit la formation, euh, voilà, que ce soit la culture, que ce soit le sport, soit le plus possible accessible à ces personnes-là. Et donc c'est là où nous on a un travail à faire, même nos établissements, à se rendre le plus possible accessible. On est au service des personnes. On propose une prestation de service, une offre de service, et on doit faire en sorte de pouvoir y répondre, alors avec nos limites, hein, bien entendu. On ne peut pas accompagner tout le monde. Mais en tout cas, on doit être euh, voilà, le plus ouvert possible. Et moi, mon combat en tant que directeur général, c'est celui-là, essayer de faire en sorte que toutes les équipes, toutes les structures, euh, tout,
0: voilà, aillent dans ce sens-là, c'est-à-dire s'adapter le plus possible à la personne. C'est, c'est très juste ce que tu dis. Mais, tu sais, moi, pour rester dans la thématique de l'inclusion, etc., euh Moi, j'ai l'impression, et arrête-moi si je me trompe, mais est-ce qu'il ne faudrait pas dans un premier temps démystifier le handicap Parce que quand tu parles de handicap à certaines personnes, ils ont malheureusement l'image du du handicap très prononcé, des personnes qui ne seraient pas à même à effectuer certaines tâches, etc. Donc, toi déjà, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça oui, casser les représentations, tu as tout à fait raison. Démystifier, c'est un
1: peu casser les représentations. Absolument. Alors, le, euh, si on prend le... Il y a différents types de handicaps, mais si on prend... Les, pour être un peu caricatural, si on prend le handicap physique, je crois que dans notre société, bonhomme malin, euh, le handicap physique, il est plutôt démystifié parce, que, parce qu'il il fait partie de notre quotidien. On le voit. Au, au quotidien, on voit des personnes en fauteuil roulant, on voit des personnes, etc., qui ont des... Des des soucis pour se déplacer. Donc, la société, elle elle a essayé de rendre un petit peu le. le, de se rendre plus accessible en général. Euh, Quand on parle de handicap mental, c'est plus compliqué parce que la représentation, déjà, elle est. euh, Le handicap mental, il est resté à l'écart. Handicap intellectuel, handicap mental, des personnes qu'on qualifiait il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'était, encore une fois, ce n'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais c'était la dénomination de l'époque des débiles des gens qui avaient euh, voilà, des soucis de, 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 de compréhension des, et qui étaient mis à l'écart de la société. Et là, ce qu'il faut arriver à casser, c'est casser ces représentations. C'est-à-dire, pour casser les représentations, pour être dans la dynamique inclusive, moi je dis, il faut une génération. C'est-à-dire, il faut que ça parte dès la plus petite enfance, Exactement. dès les crèches, euh, dès l'école maternelle. Faut que des gamins ils soient confrontés à cette diversité, confrontés à cette différence. Et on va dire après on aura des générations où ça sera vraiment, euh, on va dire naturel, naturel. Quand on a commencé à travailler l'inclusion dans des dans nos, dans nos dans notre secteur médico-social et notamment la scolarité, puisqu'il y a quand même une loi qui a marqué en qui a marqué en 2009, hein, qui a qui a marqué une étape, qui était la scolarisation des enfants en situation de handicap dans l'école de leur quartier. Donc, le législateur, les politiques publiques, la société a voulu marquer le fait que ces personnes-là avaient droit à une scolarité au plus proche de leur leur lieu de vie. Et on a créé ce qu'on appelait à l'époque des unités pédagogiques d'intégration. Mais ces ces unités pédagogiques d'intégration, elles ont été posées dans nos établissements scolaires un petit peu comme ça. Et euh, avec, euh, on va dire, mise à l'écart au sein même de l'établissement scolaire. Et il y avait une stigmatisation, il y avait des personnes en situation de handicap qui étaient pointées du doigt, exact. finalement qui étaient mises à l'écart, et ça avait l'effet inverse de ce qu'on voulait au départ. Petit à petit, bien sûr, ces unités pédagogiques d'intégration se sont transformées. Maintenant, on appelle des unités locales d'inclusion. Et le handicap, même le handicap mental, même le handicap intellectuel, est rentré dans les établissements scolaires. Mais ça reste quand même assez clivant. On a encore des, euh, on va dire des, des, des difficultés entre, entre corporations. On va dire. Euh, le secteur de l'enseignement est bien, euh, est bien marqué et a du mal à accepter mmh. le secteur, on va dire, du médico-social, de l'éducation spécialisée. Mmh. Euh, je pense que ça serait bénéfice, bénéfique en termes d'inclusion que des travailleurs sociaux rentrent dans des établissements scolaires. Mmh. Et comment
0: t'expliques est... le fait que ça tâtonne toujours
1: Parce qu'une culture, euh, un changement de modèle, ça ne, ça, ne, ça ne se fait pas comme ça. Ça, ça ne fait pas, ça, ça se fait pas en quelque temps. Euh, pour, pour, pour revenir un peu en arrière sur ce qui a jalonné la politique du handicap euh, dans, dans le siècle dernier et puis notre siècle à nous, euh, en 1975, il y avait eu la première loi qui avait été portée par Jacques Chirac euh, et à l'époque, Jacques Blanc était un sénateur qui avait été le rapporteur, a marqué la première, on va dire, la première pierre de la politique de, de, de handicap. Euh, la loi qui est venue après, ça a été la loi de, d'abord de 2002, donc voilà, 75 2002, on a plus de 30 ans. Euh, non, pas tout à fait, euh, 27 ans et dans ces 27 ans, euh, on, il y a eu la loi de 2002 de rénovation de, de, de l'action sociale et médico-sociale qui a qui a placé le, l'usager au centre, au centre du dispositif. Et après la loi de 2005, qui a été la loi de rénovation du handicap. mais ce que on est on est on est quand même dans un secteur qui s'est complètement transformé. Il s'est transformé, avec, pour faire court et pour être synthétique, avec quand même une politique qui était ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire de, 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 de créer des structures pour recevoir des personnes, mais les mettre quand même à l'écart, à une politique qui est de dire, ben non, on ne crée plus de structures, on essaye par contre de faire en sorte que la société s'adapte aux personnes en situation de handicap. Mais ça, c'est un changement de modèle. 2002, ce n'est pas si vieux que ça. 2002, ça a 20 ans, 21 ans on voit déjà les, les effets de la loi de 2002. Après, il y a 2009, la scolarisation des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, voilà, on est en 2023 et on continue. Mmh. Mais on est montré du doigt par les pays. Et notamment, on est montré du doigt par l'ONU. L'ONU qui nous reproche de ne pas aller assez vite. Et l'ONU qui nous met au banc. La France, elle l'a mis au banc. Elle a même mis à l'amende, comme on dit, hein, euh, comme les jeunes peuvent dire, en disant euh, la France ne va pas assez vite et la France doit être condamnée parce que, euh, alors, elle part d'une position qui, moi pour moi, est plutôt dogmatique, de dire c'est le tout inclusif, et elle part du principe qu'il euh, faudrait presque que les, tous les établissements médico-sociaux ferment, notamment les établissements pour enfants, IME, ITEP, etc., et que toutes ces personnes-là puissent, euh, puissent euh, évoluer, on va dire, dans, dans les dispositifs de droit commun euh, de la so- qu'offre la société, quoi. Euh, moi je suis sur une position, alors là pour le coup c'est une position que nous on défend aussi au niveau de la fondation, euh, on n'est pas pour le dogmatisme inclusif, hein, c'est-à-dire que pour moi l'inclusion elle doit se travailler, euh, elle doit bien sûr euh, être active, mais elle doit aussi pouvoir trouver à un moment donné euh, des lieux de ressources, des lieux pour des personnes qui vont pas bien et pour des personnes qui ont besoin aussi d'avoir le lieu institutionnel, d'avoir un encadrement plus, plus sécurisant, hein. Et ces personnes-là, elles doivent,
0: elles doivent pouvoir être accompagnées au, au sein d'une institution. Et c'est, c'est quoi les intérêts pour une société lambda de travailler avec la FFBS ou de travailler avec des personnes en situation de handicap? Si on veut du factuel. Si on veut du factuel des faits, euh, bah, tu, nous, nous on, à la fondation,
1: mais comme dans d'autres associations, on propose, on, on propose, on va dire pour être factuel des, euh, des aides, des accompagnements, des, des soutiens, si tu veux, sur tout ce qui touche des domaines où la personne est en difficulté. Ça peut être, euh, oui, ça peut être la scolarité, euh, ça peut être les habiletés sociales, ça peut être des personnes qui ont besoin d'être accompagnées parce qu'elles n'ont pas tous les codes sociaux pour pouvoir évoluer dans la société. Donc, un accompagnement éducatif, ça peut être un accompagnement social parce qu'elles peuvent être démunies, en difficulté. Ça peut être un accompagnement dans la formation pré-professionnelle parce que ces personnes-là ne peuvent pas forcément accepter à la, accéder à l'apprentissage, accéder à des, à, des, à des dispositifs comme les centres de formation d'apprentis, par exemple, parce qu'ils n'en ont pas les capacités ou les moyens. Donc, trouver des formations qui soient adaptées à leur capacité, ça va être dans le travail parce que les personnes, bien sûr, ont, ont, ont cette capacité de travailler, mais elles n'ont pas forcément cette capacité de travailler en entreprise ou alors ce que nous on qualifie de milieu ordinaire, c'est-à-dire dans, parce ouais. que elles sont, euh, elles ont une, elles ont une réduction quand même assez substantielle de leur capacité de travail. Donc tout employeur ne va pas forcément, euh, euh, j'allais dire, embaucher ces personnes-là. Alors c'est vrai que le, notre système euh, système français euh, euh, prévoit une obligation d'emploi hein, pour les personnes en situation. De handicap, et c'est important de le dire
0: c'est ouais. important de le dire Jean-Christophe.
1: Mais c'est un peu sur le coup c'est pas tellement dans le, c'est pas dans une dynamique inclusive ça serait plutôt dans une dynamique répressive c'est à dire si vous remplissez pas votre obligation d'emploi on vous donne une amende mmh. donc et je crois que les, les entreprises l'ont bien compris, et des fois, fois préfère payer l'amende qu'embaucher des personnes en situation de handicap. Mais je crois qu'il y a un autre travail à faire, c'est-à-dire un travail justement de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de casser les représentations, de faire en sorte que euh, le monde du handicap et du handicap intellectuel, puisque nous, ça nous c'est ce qui nous anime, puisse rentrer dans l'entreprise, puissent, pu, qu'on puisse montrer... Euh, qu'on puisse montrer à l'entreprise que ces personnes-là, elles sont capables d'évaluer, d'évoluer au sein de leur au sein de leur euh, de leur groupe. Euh, bon, je te prends l'exemple, tu, tu le connais, mais euh, euh, Google, Bien sûr. voilà. Euh, quand on parle du handicap, quand on parle de ce qu'on fait à Google, euh, Google entend et, et Google essaye de mettre en place des choses pour que peut-être demain euh, à Google France, il y aura des personnes handicapées intellectuelles qui vont travailler. Euh, alors avec, encore une, fois, hein, encore une fois avec les capacités qu'elles ont et avec les métiers qu'elles peuvent, qu'elles peuvent faire hein. euh, voilà, il n'y a pas il ne faut pas non plus, il
0: ne doit pas y avoir de leurre hein, par rapport à ça hein. je, je... Si, si, si je te lance sur ça, c'est que dernièrement, il euh, y a eu un événement au mois de juin, si on mmh. veut être précis avec euh, la fête de la fondation notamment ouais. en étant, étant, étant parrain euh, je suis venu, j'ai participé j'ai assisté à cette, à cette, à cette belle fête et il y avait Maître Gims et Passy aussi, qui était parrain de cette belle édition. Euh, et honnêtement, on a reçu énormément de messages des gens qui s'intéressaient à la fondation, qui voulaient savoir ce que c'était, comment eux aussi ils pouvaient investir et aider les travailleurs en situation de handicap. Et en fait, c'est des questions qui se posent parce que pour eux, ça paraît abstrait. Ils veulent aider, oui, mais comment Nous, on,
1: fait, on est fondation, donc on fait aussi des appels aux dons. Après, on est dans un secteur, et puis tu le sais, hein, puisqu'on en a souvent parlé, Absolument. on a un déficit de communication. Hein, euh, le, on va dire que le, le secteur social, médico-social, n'est pas très, n'est très doué. Et puis, euh, il faut aussi se dire qu'on euh, est dans une position un peu complexe, tout simplement parce qu'on est sur des, euh, sur des établissements, sur des structures euh, qui ont été financées, à pratiquement à 100% par les politiques publiques. Ce qui n'est plus tout à fait le cas. C'est-à-dire que maintenant, il y a un déficit, on va dire, de financement et que concrètement, on on s'aperçoit qu'on a besoin d'aller faire appel aux dons extérieurs, faire appel aux dons, parce qu'on a a des des structures qui peuvent être en partie non financées. On a des, des projets qui peuvent, peuvent être en partie non financés. Donc voilà, on, on s'est ouvert sur les dons. Mais on a besoin de personnes à tout niveau. On a besoin de bénévoles. On travaille avec des bénévoles pour travailler au sein même de, 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 notre, de nos structures parce que c'est des personnes qui apportent leur aide. Je, je prends l'exemple du maraîchage bio. On a des personnes qui aident, on va dire les personnes en insertion euh, pour leur a, pour pour les pour les pour leur apprendre la, la, les cultures pour voilà pour, pour être présent aussi mmh, pour, mmh. pour euh, on va dire étoffer aussi l'encadrement euh, on a besoin de d'argent d'espèces on va dire parce que ça permet de financer les, les projets euh, on a des structures qui sont Encore une fois, en partie financée, mais il y a un déficit. On n'arrive pas à monter complètement, on n'arrive pas à boucler complètement le montage financier. Actuellement, là, on est en plein plein chantier, par exemple. Je vous donne un exemple factuel de reconstruction de l'IME, de l'Institut Médico-Éducatif. C'est quand même un un gros, gros investissement, puisqu'on est sur un investissement à 8 millions d'euros. Et on a un montage financier de 6 millions d'euros. Actuellement, on a obtenu un montage financier de 6 millions d'euros à travers différentes subventions, mise en place de dossiers, financement par les politiques publiques. Et on est sur euh, voilà, le, cruel, euh, le cruel choix qui, qui s'est posé à moi avant l'été c'est de dire ben, on reconstruit l'IME, mais on met en attente, on met en
0: condition le gymnase. Et, et, et. Ça, c'est vraiment un exemple. Petite précision, IME, parce qu'il y a... Il y a plein Institut trop... médico-éducatif. Exactement, donc c'est pour ouais. les enfants.
1: C'est ça, pour les enfants et adolescents. De, alors là, nous, c'est des adolescents de 12 à 20 ans mm-hmm. euh, qui présentent donc un handicap intellectuel et qui peuvent suivre au sein de cette IME à la fois un accompagnement éducatif, à la fois un accompagnement pédagogique et euh, travailler sur une formation pré-professionnelle et pouvoir après, euh, j'allais dire, euh, s'orienter, et qui a aussi un lieu de soins d'ailleurs, puisqu'il y a des soins psychologiques, il y a des, il y a des soins de rééducation, etc., et qui peuvent après s'orienter vers le, le, le milieu du travail ordinaire, on va Bien dire, sûr. ou protégé. Et et le sport est un élément essentiel de cet accompagnement-là. On parle aussi hein, d'inclusion culturelle et sportive. hein, Ça fait partie aussi de l'accessibilité qu'on doit donner hein, dans notre société aux personnes en situation de handicap, accès au sport. Donc, euh, ben, le gymnase fait partie de l'accès au sport. Donc, le réserver, le mettre en condition parce qu'il y a un manque financier, ben, c'est, 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 c'est très difficile comme décision à prendre, mais en même temps, euh, on ne fi- on, on peut pas se permettre, on n'a pas une fondation qui peut financer sur ses fonds
0: propres ce type de structure. Merci pour ces précisions, Jean-Christophe. Tu sais, nous, il y a quelque temps, on a reçu euh, Quetando Simo, que je salue chaleureusement qui est travaillé dans les mines d'or au Congo. Mmh. Et en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert parce qu'il se faisait exploiter, parce qu'il était, il vivrait, il vivait vraiment une vie euh, euh, très difficile. Et il disait, je ne vais pas nommer volontairement cette association, mais il disait qu'il y avait des détournements. il ah. Parfois, il y avait l'argent qui n'arrivait pas aux personnes euh, euh, qui en avaient le plus besoin, etc. Tu vois, moi, je veux que tu... Je mets les deux pieds dans le plat et c'est volontaire, hein. Est-ce que les gens euh, qui souhaiteraient investir pour la Fondation euh, verront l'avancée des travaux, par exemple, si on parle du gymnase, de l'IME notamment Concrètement, là, moi, je peux même lancer un appel, hein, puisqu'on en a parlé ensemble. On Absolument. est vraiment dans une
1: stratégie de communication aussi pour de l'appel aux dons pour, pour la construction du gymnase. Moi, je m'engage. Je m'engage déjà à donner des, des nouvelles régulières de, de, de l'avancée du projet. Euh, il y a de toute façon une attestation de remise de nom qui est, qui est forcément délivrée au donateur. Euh, il a la possibilité aussi de l'utiliser comme attestation fiscale, puisqu'il peut se voir déduire euh, 66% de ses impôts s'il donne un don, don, don c'est pas, c'est, puisqu'on est une fondation reconnue d'utilité publique. Euh, et il y a un suivi, donc tu auras aura une évolution. Il y a, il y a, il y a même euh, la possibilité d'imaginer hein, pour toutes les personnes qui vont donner pour le, le gymnase euh, de, de, de reconnaître leur don à travers une plaque à l'entrée, Bien. etc., à travers euh, différents moyens auxquels on peut réfléchir. Mais encore une fois, le donateur, euh, le donateur, il est très personnalisé chez nous. On n'a pas, on n'a pas. Euh, on n'a pas des millions de donateurs. On n'est pas ni l'abbé Pierre ni les resto du Cœur. Hein. On a, on est une fondation. On est beaucoup plus, euh, comment dire, euh, moins beaucoup moins développé hein, que tous ces organismes philanthropiques et caritatifs. Mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que attache une, on accorde, j'accorde une importance toute particulière aux donateurs et en termes de. Euh, de, 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 de nouvelles, de, de courriers. De, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont mis au courant de l'avancée du projet. Mm-hmm. Et il voilà. n'y et, et a pas de frais de gestion aussi dans nos dons. Hein. La, la totalité de nos dons
0: va au projet. Voilà. voilà. Merci pour ces précisions, Jean-Christophe. Il est impératif que je te lance bah, sur ça. Euh, Mais bien sûr, et tu réponds très bien, c'est magnifique tout ça. Et aujourd'hui, la fondation a-t-elle des partenaires ah,
1: de multiples partenaires. Alors, de multiples partenaires, bien sûr institutionnels. On travaille. Euh, bah, un des premiers partenaires, euh, des premiers partenaires, sont les financeurs. On sont nos autorités, on va dire de tarification, hein, que ce soit l'agence régionale de la santé ou le conseil départemental pour certains des établissements. On travaille bien sûr avec la, la MDPH, la maison départementale pour les personnes handicapées, qui elle donne la notification d'orientation à la personne. La notification d'orientation, c'est tout simplement le papier mmh. pour pouvoir euh, être orienté vers un établissement spécialisé, hein, médico-social spécialisé. Euh, on ne t- on reçoit des personnes qui ont uniquement que cette notification. Voilà. Après, on a des partenaires dans l'insertion par l'activité économique, puisqu'on a des entreprises adaptées, des chantiers d'insertion, Donc dans le domaine social, c'est, c'est, c'est la direction départementale du travail, la direction régionale du travail. On a des partenaires institutionnels aussi, euh, bah, toutes les associations et les fondations qui font le même boulot que nous. Hein. On a des entreprises, parce que, bah, au, au quotidien, on a, pour, euh, pour revenir un petit peu en arrière, on gère euh, cinq établissements et services d'aide par le travail, plus deux entreprises adaptées, plus un chantier d'insertion. Donc, ça représente à peu près euh, 500 personnes en situation de travail. Donc on a on a des partenariats avec des entreprises. On a des partenariats forts avec par exemple sur Paris euh, les restaurants de la ville de Paris. On a on, on on leur propose de la blanchisserie et il y a de la blanchisserie Bien. de toutes les de de tous les les, les personnels de cuisine hein, qui est faite par nos ESAT, euh où des personnes sont mises aussi à disposition dans cette, ces entreprises là. Ça veut dire qu'elles peuvent per- acquérir une expérience professionnelle et après pouvoir peut-être être embauché au sein même de l'entreprise, on travaille avec le creux de la RATP donc le comité d'établissement de la RATP pour euh, pareil hein, dans le même dans le même axe hein, qui est la blanchisserie de tous leurs restaurants hein, de tous le, le on va dire de, les vêtements de, de cuisine et de restauration de leur euh, de leurs restaurants sur la sur sur euh, la, la région Île-de-France. Euh, voilà, on travaille avec euh, de multiples partenaires euh, euh, professionnels, entreprises, etc. Qui, euh, qui qui permettent aussi de de décliner, on va dire, cette insertion professionnelle. Mm-hmm. Hein, Parce que l'objet, quand même, c'est encore une fois l'objectif, c'est que pour ces personnes qui sont en situation de travail dans des établissements d'aide par le travail ou dans des entreprises adaptées, l'objectif c'est qu'ils s'incluent. Hein, dans le milieu professionnel de l'entreprise. Donc ça, c'est aussi notre, notre mission. Donc, à travers tous ces partenariats, ben on, on décline cette mission en espérant toujours que ces personnes puissent être
0: recrutées. Voilà. Ah, c'est très bien, Jean-Christophe. Et, et toi, à titre personnel, c'est quoi ton leitmotiv À titre personnel, mon mm-hmm. leitmotiv, c'est, c'est
1: remplir le... Avec la plus, j'allais dire de la meilleure façon possible, avec la plus grande qualité, la mission, la mission qui m'est donnée, c'est-à-dire à, à diriger des établissements et services médico-sociaux et, et faire en sorte que, euh, à la fois euh, dans une, un accompagnement, une prise en charge bienveillante, on arrive à, à pouvoir faire en sorte que les personnes, justement, puissent trouver une solution. Puis se trouver une solution dans des parcours qui sont très, très compliqués. Euh, Souvent, c'est des personnes qui ont eu des des parcours de vie euh, très heurtés, chaotiques, euh, qui ont été rejetés du milieu scolaire, qui ont été rejetés du milieu professionnel, qui ont été rejetés du milieu de la formation. Donc, mon leitmotiv par rapport aux équipes, c'est leur dire, euh, ces personnes-là, elles ont besoin d'être entendues, elles ont besoin d'être écoutées. Apprenez à les rencontrer Trouver les moyens de pouvoir les soutenir, faire en sorte que tous les dispositifs soient, soient axés pour, après, leur permettre de trouver des solutions dans leur vie d'adulte. Voilà, c'est ça, mon leitmotiv. Faire en sorte, voilà. Après, d'un point de vue un peu gestionnaire, j'allais dire, euh, je suis gestionnaire hein, d'établissements et de services médico-sociaux. Donc, la Fondation, c'est aussi un budget, euh, c'est 13 établissements et services, c'est 25, euh, plus de 25 millions d'euros de budget. Donc, euh, c'est faire en sorte aussi de de préserver l'emploi des personnes qui travaillent au sein de la fondation, euh, de faire en sorte aussi de développer cette fondation pour qu'elle puisse, euh, après, avoir euh, euh, d'autres moyens hein, et d'autres possibilités pour remplir cette mission, cette mission
0: d'insertion, d'inclusion. Merci infiniment, Jean-Christophe, pour ce moment. <rire> Merci beaucoup sincèrement. Tu parles avec le cœur et moi qui te connais, et eh ben je sais très bien que que tu joins toujours la parole aux actes et que c'est un combat, c'est le combat d'une vie hein, finalement. Et, oui. et 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 pour tout ça et au nom de toute l'équipe de We Hustle, nous te remercions jean christophe pour ce beaucoup. que tu fais.
1: Merci beaucoup à vous.
0: Merci de m'avoir accueilli. <rire> c'est le tiers avec l'homme que l'on nomme Jean-Christophe Prouès pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We Hustle
1: baby.